0: 성탄을 준비하는 기간입니다 예수님의 오심은 역사 속에 준비되었습니다 성경에 나타난 역사 전체가 예수님의 오심을 준비하는 역사라고도 말할 수가 있습니다 예수님은 이 세상에 태어나신 이후에 훌륭한 삶을 사셔서 메시아로 인정받은 것이 아닙니다 이 땅에 오시기 이전부터 아주 오래전부터 수많은 예언자들과 역사의 사건을 통해서 메시아가 오심이 예언되었고 그 예언대로 오신 분입니다 그리고 그 예언을 이루신 분입니다 그래서 성탄은 신비로운 사건입니다 눈에 보이는 이 역사 속에 일어난 것만이 역사가 아니라는 것을 우리에게 보여주는 것이죠 우리가 듣고 보고 일어나는 역사적 상황만이 실제가 아니라는 것을 보여줍니다 우리 눈에 보이지 않는 사람들이 상상할 수 없는 영원하신 하나님께서 그 전능하신 하나님께서 역사를 주관하고 계심을 우리에게 보여주고 계십니다 시간을 뛰어넘는 영원 우리 눈에 보이는 이 공간을 뛰어넘는 하나님의 실제 그 하나님의 역사심이 역사 속에 뚫고 들어오신 사건 말씀이 육신이 되신 사건 시간을 창조하신 분이 시간 속에 들어오신 사건 우주를 창조하신 분이 우주의 일부가 되시고 연약한 한 아이가 되신 사건 이것이 성탄입니다 예수님의 오심입니다 그래서 우리는 예수님의 오심을 두렵고 떨림으로 놀라움으로 그리고 기쁨으로 맞이해야 하는 것입니다 교회력으로는 몇 주간의 이 대강절 기간이라 해서 준비하도록 하지만 예수님의 오심을 준비하는 역사 속의 준비는 우리가 상상할 수 없는 하나님의 성실과 하나님의 역사가 있었다는 것을 우리는 기억해야 합니다 사람들은 미래를 예측하는 것을 좋아하죠 미래를 조금만 더 빨리 예측하면 남보다 더 성공할 수 있기 때문입니다 그런 어떤 미래 예측도 어떤 탁월하다고 하는 미래학자들도 현재의 상황을 기초로 미래를 판단할 뿐입니다. 현재의 상황에 나오는 어떤 힌트, 통계, 어떤 인사이트를 가지고 미래를 말할 뿐이지 현재의 상황을 완전히 뛰어넘는 그런 새로운 시대, 그러한 새로운 미래를 예언할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 그러니까 구약에 나타난 하나님의 미래 예언은 그 역사적 상황을 완전히 뛰어넘는 예언들로 가득 차 있습니다 특별히 메시아 예언들을 보면 이스라엘 역사의 가장 절망적 상황에서 메시아 예언이 집중되었다는 것을 우리는 주목해야 합니다 다윗 왕국이 완전히 몰락해가고 있는 상황 포로로 잡혀가고 심판을 당하고 죽임을 당하고 역사가 단절된 그 모든 역사적 상황 속에서 장차오실 메시아에 대한 그리고 그 메시아를 통해 이루어질 희망과 소망과 영원한 생명의 나라를 이어나고 계시다는 것이죠 사람은 실패해봐야 자신의 연약함을 인정합니다 자신의 힘으로 되지 않는다는 것을 깨달아야 겸손해지는 것이죠 그래서 역사의 실패 속에서 하나님은 새로운 미래 역사를 예언하고 계십니다 얼마나 아름다운 일입니까 메시아 예언이 집중된 그 말씀들은 예언서에서 이스라엘 역사가 가장 밑바닥에 절망 속에 절망의 나락에 떨어졌을 바로 그때입니다 특별히 이사야 선지자를 통해 이 메시아 예언이 집중적으로 주어졌죠 두주 전에 우리는 이사야 7장의 말씀을 통해서 처녀의 아들로 동정녀에게서 잉태되는 아기로 오셔서 임마누엘이라 하 리라 미아의예언을 들었습니다. 지난주 이사의 구장을 통해서는 우리의 일을 위해 태어난 한 아이, 그 연약한 한 아이를 통해서 태어난 그분이 전능하신 하나님이요, 영원하신 아버지요, 평강의 왕이라. 그런 예언을 우리가 함께 들었습니다. 오늘 이사회 11장의 말씀을 통해서도 계속 연속적으로 이어지는 예언이 주어집니다. 그것은 이세의 줄기에서 이세의 가문에서 태어나는 장차 태어날 이가 바로 민족들의 깃발이 되고 그리고 여호와 영으로 충만해서 새로운 미래를 새로운 나라를 이루어 가실 것을 예언하고 있습니다. 오늘 본문 11장 1절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 이새 줄기에서 한 싹이 나오고 그의 뿌리에서 가지가 돋아나 열매를 맺을 것이다. 이새는 다윗의 아버지죠. 그런데 왜 다윗의 줄기라고 말하지 않고 이새의 줄기라고 말했을까요? 그것은 다윗 왕국이 몰락 했음을 지적하는 것이죠. 찬란했던 다윗 왕국이 몰락해가고 있습니다. 이세는 다윗의 아버지는 그저 베들레헴의 평범한 양치는 목동이었을 뿐입니다. 메시아의 우심은 다윗 왕국의 찬란한 다윗처럼 알려진 영웅으로의 출생이 아니라 아무도 주목하지 않는 당시의 이세를 아무로 주목하지 않았듯이 아무도 주목하지 않는 상황에서 희천한 모습으로 메시아가 오실 것임을 말씀하고 있습니다 여기서 이세의 줄기라고 할때이 줄기는 원어를 통해 보면 구루턱입니다 구루턱 번역이 조금 변화될 필요가 있어요 구루턱이는 그 나무의 몸통마저 다 잘려나가고 중요한 몸통, 가지, 줄기 다 잘려나가고 남은 것입니다 몸통과 가지가 다 잘려나간 나무를 보면서 어떤 생각이 듭니까? 그것은 마치 이스라엘의 역사가 멸망 가운데 처해 있다는 것 이제 몸통마다 다 잘려나간 그러한 나무의 그 처참한 모습을 너무나 상징적으로 잘 보여주는 모습이죠 그런데 놀라운 일이 예언되고 있습니다. 그 구루터기에서 보통 일반적인 정상적인 나무라고 한다면 구루터기에서 몸통이 자라나고 거기서 줄기와 가지가 자라나서 열매가 맺어지는 것이 일반적인 자연적인 나무입니다. 그런데 1절에서 예언되고 있는 모습은 무엇입니까? 그 구루터기에서 싹이 나는 거죠. 일반적인 나무가 아닙니다. 원래 이 싹은 구루터기에서 살아난 몸통, 몸통에 서나난 가지와 줄기에서 싹이 나야 되는 것인데 구루터기에서 한 싹이 난다 또 줄기에서 열매가 맺힌다 일반적이지 않는 나무의 모습입니다 하나님의 새로운 창조의 역사가 모든 것을 다 잃어버린 듯한 그 구루터기에서 새로운 생명에 싹이 나고 새로운 줄기에서 열매가 맺어질 것이다 놀라운 하나님의 새 창조의 역사가 펼쳐질 것이라는 거예요 우리는 몸통까지 잘려나간 나무를 보면서 이제는 소망이 없다 우리는 절망이다 말할 수 있겠지만 하나님께서는 그 구루터기에 있는 그 뿌리로부터 직접 싹스 내게 하고 가지를 내게 하심으로써 새로운 열매를 맺게 하시는 하나님 하나님은 전능하신 분이십니다 새로운 역사를 만드시는 하나님이십니다. 우리는 역사적 상황만을 볼 수밖에 없어요. 역사적 상황만을 보면, 보이는 상황을 보면 암울하고 절망적이고 뉴스를 보면 항상 경제는 어려울 것이라고 말하고 저도 인생을 오래 살지는 않았지만 지금까지 들어보면 뉴스에서 좋은 소식 들어본 적은 한 번도 없어요. 항상 경제 내년 경제는 어려울 거래요. 여러분, 들리는 거대로 믿지 않고 살수 있게 되기를 바랍니다 유념은 해야죠 그렇지만 하나님의 역사는 언제나 역사적 상황을 뛰어넘는 거예요 구루터기에서 한 싹을 나게 할수 있다면 아무리 어려운 역사적 상황 속에서도 새로운 역사는 펼쳐질 수 있다 그런 믿음의 눈을 가질 수 있게 되기를 바랍니다 이한 가지 모습만 해도 얼마나 희망을 주는 모습입니까? 그루터기에서 한 쌍이 나고 가지에서 열매가 맺혔을 것이다. 어쩌면 당시에 이 예언을 들었던 이스라엘 백성들도 믿지 못했을 거예요. 믿지 못했을 거예요. 받아들이기 어려웠을 겁니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있는 것인가. 왜냐하면 우리는 언제나 미래를 생각할 때 현실을 기초로 생각하기 때문이에요. 그러나 하나님께서 주시는 미래는 우리의 현실의 상황을 뛰어넘는 하나님의 새로운 생명의 역사입니다 우리는 이 현실에 이끌려가는 인생이 아니라 새로운 현실을 만들어내는 창조자들이 되어야 합니다 이 싹이 누구를 가리키는 것인가 많은 학자들이 히스기야 왕이다 포르기안을 이끈 수룩바벨이다 이런 해석들이 많지만 이런 단연코 메시아로 오시는 예수 그리스도 다윗의 후손으로 오시는 예수 그리스도 이세의 가문에서 태어나는 예수 그리스도 다윗왕국이 몰락됨으로 이제는 이세의 가문이 구루토기만 남아있는 그런 뿌리만 남아있는 그런 상황처럼 됐을지라도 하나님은 그로부터 태어난 아들을 통해 하나님의 새로운 창조 역사를 이끌어 가실 것이다 2절에 보면 여와의 호 영이 그에게 머물 것이다 라고 말합니다 2절의 말씀 같이 읽습니다 시작 그리고 여호와의 영이 그에게 머물 것이다. 곧 지혜와 동철의 영, 모략과 용기의 영, 지식과 여호와를 경외하는 영이 그에게 머물 것이다. 이사, 이세의 줄기에서 납시는한쌍이신메시아에게는 여호와의 영이 그에게 머물 것이다. 여호와의 영은 구약 역사에서 이미 부분적으로 임하여 하나님의 역사를 이루었죠. 모세에게도 임했고 사울에게도 임했고 다윗에게도 임했습니다. 그러나 그들 안에 머물지는 않으셨습니다. 일시적으로 간헐적으로 그들에게 임하여 어떤 역사의 도구가 되게 하셨지만 머문다는 것은 다른 문제, 차원의 문제입니다. 예수 그리스도는 여호와 영이 머무시는 메시아다. 성경으로 잉태되셨습니다. 세례를 받으실 때에 성령이 비둘기처럼 그에게 머무셨습니다. 그분이 사역하실때 누가 음 4장에서 이사 61장을 예언하면서 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 포로된 자에게 자유를 그런 위대한 말씀의 선언을 하셨습니다. 요한복음 1장에 보면 사도 요한이 이렇게 증거했습니다. 사도 요한의 증거입니다. 요한복음 1장 3 2절에 33절의 말씀 함께 있습니다 시작 그리고 요한은 또 이렇게 증언했습니다. 나는 성령이 하늘에서 비둘기같이 내려와 그분 위에 머무는 것을 보았습니다 나도 이분이 그분인 줄 알지 못했습니다 그러나 물로 세례를 주라고 나를 보내신 분이 어떤 사람에게 성령이 내려와 머무는 것을 내가 보게 되면 그가 바로 성령으로 세례를 줄 분임을 알라고 주셨습니다 성령이 하늘에서 비둘기 같이 내려와 그분 위에 머무는 것을 보았다 그리고 하나님께서 세례요한에게 이렇게 기시하신 거예요 어떤 사람이 성령이 내려와 머무는 것을 보게 되면 그분이 바로 성령으로 세례를 주는 분이다 성령이 머무신 그 메시아는 성령으로 또한 세례를 주시는 분으로 오시는 분입니다 그 메시아에게 임하시는 여와의 호 영이 세 가지로 소개돼 첫 번째는 지혜와 통찰의 영입니다 지혜란 무엇입니까? 그것은 바른 것을 분별하는 것입니다 바른 때에 바른 것을 바른 길로 행하는 것을 분별하는 것 그것이 지혜와 통찰입니다 또한 모략과 용기의 용이라고 말했습니다 바른 것을 분별했을지라도 바른 선택을 했을지라도 그것을 계속해서 추진하고 견고하게 그것을 이루기 위해서는 용기가 필요한 거예요 지혜와 통찰이 있어도 만일 용기가 없다면 그 뜻을 이룰 수가 없겠죠 예수님은 성령으로 말미암아 용기가 충만한 용기의 영이셨어요 그래서 헤로시 그를 죽이려고 해도 나는 나의 갈 길을 가야 하리라 예수님 주변에 바리새인들이 헤로시 그를 죽이려고 한다고 음모를 꾸미고 있다고 또 다른 바리새인들이 죽이려고 한다고 해도 예수님은 오늘과 내일 나는 갈 길을 가리라 십자가의 죽음을 향하여 용기 있게 걸어가셨죠. 이 용기의 영으로 충만하셨습니다. 세 번째로 지식과 여호와를 경유하는 영이 충만하셨다. 성령의 충만함은 여호와를 경유하는 영입니다. 예수님은 언제나 아버지의 뜻대로 행하기를 원하셨고, 아버지께 영광을 올려드리셨고, 아버지 이름이 높아지기를 원하셨습니다. 여호와를 경유하는 영이 그에게 머무시 여러분이 성령의 여호와의 영이 머무시는 메시아의 세 가지 특징을 보면, 우리가 성령 충만을 받을 때 사모하는 내용과 조금 차이가 있죠. 우리가 이런 여호와의 영으로 충만해지기를 기도해야 돼요. 어떤 기적 표적도 중요합니다. 그것도 중요한 하나님의 은사고, 어떤 역사입니다. 그런데, 여호와의 영은 지혜의 영이요 용기의 영이요 그리고 여호와를 경외하는 영입니다 예수님에게서 이 예언이 이루어졌죠 그분은 여호와의 영으로 충만한 분이셨습니다 성령이 그에게 머무시는 분이요 또 성령으로 사람들에게 세례를 주셔서 예수님과 같은 그런 여호와의 영으로 충만한 자들을 변화시키시는 분입니다 예수님 홀로만 여와의 호 영으로 머무시는 분이 아니라 그분은 예수님과 하나님을 증거하는 사람들 그 증인들에게 이 성령으로 세례를 주셔서 그들로 하여금 예수님처럼 사랑할 수 있게 예수님처럼 여와의 호 영으로 충만할 수 있게 변화시키는 분이시다는 거예요 이런 여와의 호 영이 머무시는 이분에게서 나타나는 세상의 모습이 어떤가 그분의 통치로 인하여 나타나는 그러한 사람들과 환경의 변화가 어떤 변화가 일어나는가를 3절 이하에서 말씀하고 있습니다. 3절에서 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그는 여와를 호 즐겨 경외하고 눈을 보이는 대로 판결하지 않고 귀에 들리는 대로 결정하지 않을 것이다. 오히려 그는 약한 사람들을 공의로 판결하고 세상에서 학대받는 사람들을 위해 정직하게 결정을 내릴 것이다. 그는 그 입에 몽둥이로 세상을 치고 그 입술의 바람으로 죄를 범한 사람들을 죽일 것이다. 그는 정의로 그의 허리띠를 띠고 신실함으로 그의 몸띠를 삼을 것이다. 여와의 호 영으로 충만하신 메시아는 눈에 보이는 대로 결정하지 않고 들리는 대로 판단하지 않는다. 너무 중요한 말씀입니다. 우리 성도들 가운데 사회에서 많은 결정을 해야 하는 어떤 지도, 자리 역할을 감당하실 수 있습니다. 또는 가정의 일들도 무엇인가를 결정해야 될때 보이는 대로, 들리는 대로 판단하지 않는 그런 영적인 지혜와 그런 용기와 여와를 호 경유하는 지식이 충만해야 되는 거예요. 보이는 대로, 들리는 대로 이끌려가지 않는 거예요. 보이는 대로 들리는 대로 판단하면 세상에 끌려가고 상황에 이끌려 갈 수밖에 없습니다. 보이지 않는 것을 볼수 있어야 되고 들리지 않는 것을 들을 수 있어야 된다. 그것이 예수님의 능력이었어요. 그 예수님에게만 허락된 것이 아니라 여호와의 영으로 충만함을 받은 사람들에게 또한 허락된 축복입니다. 주여 세상에 보이는 대로 보지 않게 하옵소서. 들리는 대로 듣지 않고 그것을 뛰어넘어 보이지 않는 것, 들리지 않는 것을 볼수 있는 영적인 지혜와 용기와 지식을 허락해 주시옵소서 성령의 사람들은 다릅니다 바로 여호 예수님의 모습이 그러했습니다 그분의 통치하심은 세 가지 중요한 통치원리가 있지 첫째는 공유요, 두 번째는 정직이요, 신실함입니다 공의와 정직, 신실함, 이것은 한마디로 말하면 절대적 공정성이죠. 하나님께서 공의로우신 분이기에 흔들리지 않는 거예요. 좌르나 우르나 치우치지 않는 거예요. 이 세상에서는 치우치는 어떤 면이 있죠. 힘있고 강하고 그리고 능력이 있는 사람에게 치우칠 가능성이 많습니다. 그러나 절대적인 공정성을 가지면 약하고 힘없는 사람에게 그들이 더 피해받지 않도록 보호해 주는 거예요 그러나 이 말씀을 가만히 보면 여기에 보면 약한 사람들, 학대받는 사람들을 정직하게 결정을 내린다 정직한 결정, 공의로운 판결 이것이 메시아가 오심으로 이루어지는 그런 통치입니다 또한 그 입에 몽둥이로 세상을 치고 그 입술의 바람으로 죄를 범한 사람들을 죽일 것이다 정의로 그의 허리띠를 띠고 신실함으로 그의 몸 띠를 삼을 것이다 세상의 통치자는 그 띠가 뭡니까 부귀와 영화로 권력으로 띠를 띠띨 모습이지만 예수님은 정의와 신실함으로 그 띠를 띠고 세상을 통치한다 사실 인간 리더십의 통치에서는 이러한 완벽한 공의와 정직과 신실함을 기대하기 사실 어렵죠 다윗 왕조가 몰락한 이유도 다윗도 사실 번영과 번영 평안 속에서 이러한 성품들이 점차 소멸되어 갔기 때문이 아니겠습니까 다윗왕조가 이렇게 몰락한 상황에서 메시아의 통치는 인간적인 지상의 통치자들과 완전히 구별된 그런 통치를 보여주고 있습니다 그래서 메시아이신 예수 그리스도께서 온전히 다스리시는 그런 영원한 나라의 모습입니다 그러나 이것이 먼 미래에 예수님이 다시 오실 그때에만 우리가 경험할 수 있는 것이다 그렇게 포기해서는 안 되는 거예요 예수 그리스도의 몸인 교회 또 그분의 영으로 충만한 이들이 다스리는 통치하는 그러한 세상에서는 이러한 모습들이 부분적으로 실현될 수 있다고 믿어야 됩니다 그것을 기도해야 되는 거예요 이것은 예수님이 다시 오셔야 이루어지는 것이라고 이렇게 차치하고 상관없다. 이 세상은 상관없는 것이다. 라고 말하지 아니하고 여호와의영으로 충만한 이들에 의하여 다스려지는 세상에서는 이러한 모습들이 나타날 수 있다. 부분적이지만 온전하진 않지만 이러한 모습들이 나타날 수 있다고 우리는 믿어야 합니다. 6절 이하에 보면 은 이런 메시아의 통치를 통해서 이루어지는 세상의 놀라운 변화를 예고합니다 메시아의 통치는 단지 사람들의 질서를 바로잡는 데 국한하지 않습니다 그분의 통치는온 우주적인 변화를 가져옵니다 6절에서 8절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 늑대가 어린 양과 함께 살고 표범이 어린 새끼염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있는데 어린아이가 그들을 이끌고 다닐 것이다 암소와 곰이 함께 풀을 뜯고 그 새끼들이 함께 뒹굴며 사자가 소처럼 집을 먹을 것이다. 젖먹이가 독사의 구멍 곁에서 장난하고 어린아이가 뱀의 굴에 손을 넣을 것이다. 얼마나 놀라운 모습입니까? 메시아가 오심으로써 이 피조된 세계의 완전한 회복이 이루어질 것을 보여줍니다. 메시아가 이루는 것은 우주적인 구속입니다. 모든 적대관계가 다 사라지는 것입니다. 악이 이성적인 피조 생에만 국한 사라지는 것이 아니라 비성적인 그런 동물의 세계에서도 적대감이 사라진다는 거예요. 우리가 그러니까 동물의 왕국 또 동물에 관한 야생 동물에 관한 다큐멘터리를 보면 가장 흥미 있는 그런 촬영들이 먹이를 포획하고 먹이를 잡는 그런 모습 아닙니까? 힘센 표범과 사자와 늑대가 발톱을 감추고 숨어 있다가 몰래 가서 손살같이 달려가서 그 먹이를 포획하는 그런 장면들이 흥미있는 장면으로 보지 않습니까? 이제 메시아가 온전히 우심으로 이러한 세상이 이루어지면 이제 동물의 왕국의 프로그램은 다문 닫을 수밖에 없어요 재미가 없는 거예요 왜? 그냥 늑대가 어린 양을 잡아먹지 않고 함께 뒹굴고 있습니다 그냥 무슨 프로그램을 봐도 전부 표범이 새끼 염소 함께 뒹굴고 노는 모습에 재미가 없는 거죠. 사람들은 그런 양육강식, 적자생존의 모습을 보면서 어떻게 보면은 일을 가면서 나도 저렇게 살아야 되겠다라고 배우는지도 모르겠어요. 그런 모습들이 다 사라지는 거예요. 암소와 곰이 함께 풀을 뜯고 더 놀라운 것은 어린아이가 그러한 동물들을 이끌고 다닌 거예요. 점먹이가 독사의 구멍에서 장난하고 있고 뱀의 굴에 손을 얹는다. 세상에 가장 위험한 두렵고 공포를 가져다주는 그런 모든 적대관계가 다 사라지는 완전한 샬롬 평화의 관계가 이루어진다. 많은 사람들이 이것은 그냥 상징적인 것 아니냐. 평화가 온다는 것을 이런 모습으로 상징화하는 것이 아니냐 그냥 그렇게 볼수 없습니다 저는 이것을 문자적으로 이루어지는 세상이 오는 것이다 예수님 다시 오실 때 새하늘과 새 땅의 모습은 바로 이 완전한 샬롬 인간과 인간 사이의 평화만이 아니라 피조 세계와의 평화까지 이루어지는 하나님께서 원래 창조하신 죄가 없었을 때의 피조의 세계는 이런 천적의 관계, 양육강식의 사회가 아니었죠 하나님께서 원래 창조하신 세계 창세기 1장 29, 30절에 보면 하나님께서 주신 양식은 원래 풀입니다 창세기 1장 29, 30절에 보면 하나님께서 말씀하시기를 내가 땅 위에 심해 있는 온갖 식물과 씨 가진 열매를 맺는 온갖 나무를 너에게 주니 이것이 너희가 먹을 양식이 될 것이다 그리고 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅의 모든 기능 뭐, 모든 것들 그 생명의 모든 것들에게는 내가 온갖 무엇을? 푸른풀을 먹이로 준다 하시니 그대로 됐습니다 그러니까 타락 이전에 사람뿐만이 아니라 모든 짐승, 새, 땅에 있는 모든 것들에게 주어진 양식은 풀이었어요 그러니까 채식이었다는 거죠 언제 육식이 들어왔습니까? 노아홍수 이후에 창세기 9장에 보면 무릇 산 동물은 너희의 식물이 될지다 채소같이 내가 이것을 너에게 주노라. 너의 홍수 심판 이후에 육식이 허용된 거예요. 그것은 죄로 말미암아 타락한 뭐 생존을 위해서 주셨다고 볼 수도 있고 환경에 적응을 위해서 줄 수도 있는데 어쨌든 양주 강식의 모습은 하나님의 원래 의도하신 모습이 아니었죠. 이제 메시아가 통치하는 세상에서는 그것이 온전히 회복이 되는 죄가 없는 상태로 되돌아가며 이제는 온전한 샬롬이 임하는 새하늘과 새 땅의 모습이 도리하게 될 것이다. 이세의 줄기에서 태어난 한싹시 이루는 놀라운 새로운 세상 사람들이 상상할 수 없는 이 세상이 예비되어 있다는 것이죠. 이세야 11장 9절에서 10절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 그들은 내 거룩한 산 모든 곳에서 해치거나 다치게 하지도 않을 것이다. 물이 바다를 덮고 있듯이 세상이 여호와를 아는 지식으로 가득할 것이기 때문이다. 그날에 이 새의 뿌리가 나타나 민족들의 깃발이 될 것이다. 나라들이 그에게 찾아오고 그가 있는 곳은 영화롭게 될 것이다. 대개 성경을 구분하는 책들을 보면 9절에서 끝나저는 10절에서 끝나야 맞다고 봅니다. 왜냐하면 9절 10절이 서로 연결되어 있기 때문입니다 물이 바다 덮은 같이 여호와를 아는 지식이 온 세상에 가득할 것이다 왜 그러한 샬롬의 세상이 찾아오게 됩니까? 물이 바다를 충만히 덮듯이 여호와를 아는 지식이 충만할 것이기 때문이에요 여호와를 아는 지식이 충만해야 이러한 샬롬 평화가 이루어지는 거예요 그런데 그러한 세상이 도래하기 이전에 나타나는 모습들이 10절에 있습니다. 이세의 뿌리가 나타나, 이세의 뿌리는 예수 그리스도, 메시아를 의미하죠? 민족들의 깃발이 될 것이다. 나라들이 그에게 찾아오고 그가 있는 곳은 영화롭게 될 것이다. 물이 바다 도음같이여우와라는 지식이 온 세상에 충만해지는 그때가 올 때인데, 사실 그 이전에 이루어지는 선교의, 역사 선교의 모습들이 있는 겁니다. 그것은 이세 뿌리에서 오신 예수님이 민족들의 깃발이 될 것이다 그 깃발을 보고 민족들이 모여들게 될 거라는 거예요 저 깃발을 따르는 것이 살 것이다 그 민족들이 깃발이 되어 민족들이 그에게로 찾아오게 될 것이다 모세가 광야에서 노뱀을 들었을 때 백성들이 그걸 보고 살았듯이 예수님이 십자가에서 내가 들리면 모든 사람들이 내게로 이끌어질 것이다 말씀하셨어요 바로 이 예언이 이루어진 것입니다 무너진 다위당조의 구루터기에서 요 태어난 한 사람이 모든 민족의 깃발이 되고 물이 바다 덮음같이 여와를 호 아는 지식이 온 세상에 충만하도록 이끄시는 분입니다 그분은 여와의 호 영으로 충만하신 분이요 우리에게 그분의 성령을 부어주시는 분이십니다 그분을 통해 이 나라는 지금 이루어져 가고 있습니다 이루어져 가고 있습니다 예수님은 민족들의 깃발이 되시는 분입니다. 수많은 민족이 그분에게로 몰려올 것입니다. 수많은 선교사님들이 예수님을 전하려고 노력했지만 되지 않았던 이슬람 땅에도 그리스도의 역사가 지금 나타나고 있지 않습니까? 인도네시아에 수많은 교회들이 세워지고 있지 않습니까? 내년 3월에만그 인도네시아에 기독교 대학이 세워지고 있어요. 상상할 수 없는 일이라죠. 공산주의, 사회주의 치자에에서 그렇게 교회 세워지는 것을 핍박하고 있던 중국의 수많은 성도들이 일어나고 있어요. 정부는 지금도 핍박하려고 했죠. 어제 보고를 받으니까 장춘온누리교회 공안들이 들이닥쳐서 다 내쫓고 예배를 못 드리게 기문을 파손하고 그렇게 핍박을 하는 거예요. 해보라 그래요. 못 막아요. 하나님의 교회를 공안이 못 막습니다. 두려워할 필요가 없는 거예요. 무리바다 덮음같이 여와라는 지식이 충만하게 된 날이 올 거예요. 예수님은 민족들의 깃발이 되십니다. 그런데 핏박이 있는 곳에는 그 깃발이 보이는데 핏박이 없는 곳에서는 깃발을 잘안 보여요. 없는 것이 아니라 다른 깃발들을 유사 깃발들을 우리가 바라보기 때문에 오직 예수님만이 유일한 깃발이시고 그분을 바라보고 그분의 통치하심으로 우리가 그분의 영을 받고 세상에 일할 때이 세상은 점점 주의 나라로 변화될 줄로 믿습니다 그리고 마지막 날에 그분이 다시 오실 때 이런 완전한 새하늘과 새 땅은 이루어지게 될 줄로 믿습니다 이러한 분이 오신 것입니다 얼마나 놀랍습니까 이번 성탄을 놀라움으로 기쁨으로 맞이하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 복된 성탄 놀라움의 성탄 그리고 기쁨의 성탄을 허락하심을 감사합니다 예언을 통해 오신 주님 이세의 줄기에서 태어난 사이신 주님 그러나 그분의 성령으로 충만하심으로 이 땅에 참된 평화를 이루시며 공의와 정직과 신실함으로 통치하시는 나라를 이루신 줄로 믿습니다 이 어둡고 절망적인 이 나라 민족의 현실을 보면 마음이 답답할지라도 그러나 현실의 상황을 뛰어넘는 하나님의 역사를 바라보며 믿음으로 이 나라 민족이 회복될 줄로 믿습니다. 하나님의 역사로 변화될 줄로 믿습니다. 소망이 있음을 믿습니다. 이 나라 민족의 깃발이 되어 주시고 우리 주님을 바라보며 돌이키며 나아가므로 회복이 일어나며 샬롬이 임하게 하여 주시옵소서.